1: de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho, mucho gusto que nos acompañen hoy martes 6 de febrero del 2024. Hay muchas cosas de las cuales conversar eh, esta tarde. Vamos a estar hablando sobre el agua. Eh, las El sistema Cuzamala sigue pues sin poder recuperar los niveles adecuados eh, no hay al momento un pronunciamiento oficial para declarar el estado de emergencia. Sin embargo, bueno, pues evidentemente eh, los cortes eh, que se han hecho en las distintas colonias, más de 240 colonias. En los últimos días y lo que se prevé, ¿no? Estamos en enero, estamos todavía en febrero, perdón, estamos todavía en temporada de invierno, eh, pues todavía no, no se ven cerca las, las lluvias y, y la, la cosa se ve muy complicada en términos de la cantidad de, de agua que se supone que va a caer, porque además... Eh, los pronósticos, no nada más de México, sino mundiales, dijeron que va a caer poca agua este pues este 2024 y que va a hacer mucho calor, lo cual sabemos es una combinación eh, fatal para tratar de recuperar, pues esto, ¿no? La, la, los niveles de las, de las presas que alimentan eh, pues distintos centros urbanos, en este caso el sistema kutsamala que alimenta eh, al Valle de México. Vamos a ir con eso, vamos a ir. Eh, con lo que está pasando allá en Chilpancingo, eh, no hay escuelas, no hay transporte público, eh, asesinaron a cuatro choferes del transporte público y eh, pues hay que preguntarse qué está pasando en Guerrero, hace eh, un par de semanas... Fue en Tasco y un poquito antes fue en el puerto de Acapulco. También ha habido momentos muy tensos, muy difíciles eh, en Ixtapa, desde donde nos están escuchando. Así es que iremos, iremos por allá. Reacciones, por supuesto, a lo presentado ayer por el presidente López Obrador. Eh, reacciones también a la sorpresiva muerte del expresidente chileno Sebastián Piñeira. Eh, que eh, se pues, eh, murió después de un, de un accidente de un accidente aéreo estaremos hablando sobre eh, desaparecidos en México y eh, en fin mucho mucho de qué platicar el día de hoy mucho de qué conversar el día de hoy eh, por cierto día del Internet seguro y de, de eso estaremos platicando con mi queridísimo Ricardo Zamora. Saludo, antes eh, que, que nada, a toda la gente que nos está escuchando aquí en el Valle de México a través del 102.5, pero también en Durango, en Felipe Carrillo Puerto, en Reynosa, en Ixtapa, en Torreón, en Ciudad del Carmen, a toda la gente que nos sigue a través de TikTok, MBS Noticias, por allá estamos totalmente en vivo. Estamos también en redes sociales. Eh, X, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Y por supuesto, ya saben que se pueden comunicar con nosotros directamente aquí a cabina, 5543-77125. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa
1: Bueno, la Conagua proyectó que el agua del río Cutzamala se va a agotar el próximo 26 de junio, es decir, eh, pues eh, una fecha fatal, los próximos 140 días, si es que la temporada de lluvias que se supone que arranca eh, a mediados de mayo no logra recargar como se espera, como se necesita las presas del sistema Kutzamala. Manuel Hernández, te saludo con gusto, buenas tardes, cuéntanos. Hola, hola, Manuel. Vamos a recuperar la llamada con, con Manuel. ¿Se nos cortó? Sí, si me dicen por allá, ¿se nos cortó? Bueno, vamos a recuperar y en un segundito más vamos a estar hablando eh, con el... Eh, miembro de funda, miembro fundador de esta organización que se llama Ciudad Posible, un especialista en hidráulica y en medio ambiente traen eh, pues un tema muy interesante eh, justamente con respecto a lo que pasa o lo que puede pasar con la Ciudad de México y el Valle de México eh, en los próximos eh, 140 150 días. Ahora sí te tengo en la línea Manuel Hernández.
2: Ana una disculpa por el problema con la comunicación y pues continúa la ausencia de lluvia para que el tema Cuzamala pueda recuperar sus niveles, no obstante, se aumentó el envío de agua hacia la ciudad y el Estado de México. Durante la sesión del Comité Técnico de Operaciones de Obras Hídricas, Gitali Pedraza, directora general del organismo de Cuenca Aguas Valle de México, dio a conocer que las lluvias prácticamente han sido nulas y que las que se han registrado pues no representan algo significativo para la captación de agua. Escuchemos.
1: En lo que refiere a las precipitaciones en las presas del sistema kuchamala, tenemos un registro mínimo de 0.1 con un déficit del 99%, es decir, no se registraron lluvias en y no hay promedio mensual en el sistema Kutzamala, precipitación promedio mensual. Asimismo,
3: la precipitación acumulada mensual en el sistema kuchamala es de 0.1, por lo que no se registraron lluvias, lo cual significa que tenemos el 99% de déficit
2: incrementó el flujo hacia la ciudad y el Estado de México. Se incrementó al pasar de 7.938 a 8.017 metros cúbicos por segundo... ...de los cuales 4.8 son para la capital del país y 3.217 para el Estado de México. Los pronósticos del sistema Cuscamala son a la baja, pero... Al momento, ninguna autoridad se ha pronunciado para declarar estado de emergencia por dicha situación. Ah, no, es la información que yo le tengo al auditorio.
1: Muchísimas gracias, Manuel. Vamos, ya les decía, vamos a estar más adelante eh, tocando este tema con el ingeniero Antonio Gutiérrez. Eh, vamos por lo pronto a otras cosas. La violencia allá en Guerrero causó que se cancelaran las clases en Chilpancingo. Está suspendido todavía el transporte público. Un día después del asesinato de cuatro choferes eh, justamente del transporte público en Iguala, no eh, salieron a decir, tuvieron que sacar un comunicado diciendo que no va a ser posible que no hay condiciones para realizar la feria de la bandera después de eh, amenazas de grupos del crimen organizado, eh, en Tasco siguen sin escuelas, van dos semanas que, que no hay actividades presenciales, eh, de hecho en Chilpancingo el secretario de Educación del Estado les dijo pues que tomen, que tomen eh, clases a distancia. Guerrero es uno de los lugares con menos conectividad, hay que decir. Eh, seguramente muchísimos niños pues no tienen la capacidad de, de tener eh de tener clases a la, a la distancia Norma Otilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, dijo que no hay parálisis en la ciudad dijo que las personas sí salieron a trabajar es más, eh, trató de animar a la gente para que siguiera, siguiera con su vida con su vida eh, pues cotidiana, normal eh, pero eso difícilmente puede ser posible en las condiciones en las cuales se encuentra Chilpancingo Fernando Polanco, ¿cómo estás? Buenas tardes Evan, Evan Salgado, te saludo con mucho gusto
4: Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola.
1: Sí, adelante, te escuchamos.
4: Eh, sí, muy buenas tardes, un saludo a todo a tu auditorio.
1: Muy, muy buenas tardes, eh, vamos a hacer, perdón, no escucho bien, voy a tener que re recomponer la, la comunicación, no, no lo escucho bien, vamos a, a otras cosas, eh, vamos a la pausa, les parece, las seis de la tarde con ocho minutos, regresamos con más. Seis de la tarde con 12 minutos. Bueno, ahora sí vamos eh, a escuchar a la alcaldesa de, eh, de Chilpancingo, eh, Norma Otilia Hernández, eh, pues negando básicamente eh, lo que estaba a la vista de todos, que era pues una ciudad eh, paralizada y personas pues con muchísimo miedo a hacer su vida, ¿no? A hacer su vida eh, cotidiana. Vamos a escuchar a la alcaldesa.
5: Yo no comparto el hecho que la ciudad esté semi vacía por una razón, Te voy a decir, porque la gente tiene que salir haya transporte, no hay transporte, la gente tiene que salir a buscar pues el, el, el vive al día, mucha gente vive al día el comercio es el primero que tenemos en la capital el segundo la burocracia, yo te lo digo por experiencia porque yo ahorita voy a llegar al ayuntamiento y la gente está trabajando y vas a ir a Quiero compartirte que hemos estado en comunicación con los transportistas el día de ayer, inmediatamente, yo inmediatamente en el momento que pasa algún suceso, eh, que yo lo he dicho, que son temas de otra índole en temas de competencias, inmediatamente me pongo a disposición.
1: Bueno, es lo que dice la, la, la alcaldesa. Ella dice además, bueno, pues yo no tengo ningún tema con el crimen organizado. ¿eh? Yo, bueno, yo personalmente, dice la alcaldesa, no tengo ningún tema con el crimen organizado. ¿Se acuerdan que la alcaldesa fue la que en videos, en redes sociales, trascendió que eh, pues se juntaba a, a, en restaurantes con, de, con reconocidos miembros del crimen organizado? Bueno, pues esa es la alcaldesa, que ella no tiene problemas con el crimen organizado. No, pues no, ella no. En, en fin... Eh, Chilpancingo parece que sí, evidentemente, eh, tiene problemas. Ahora sí eh, estamos eh, en condiciones de, de platicar eh, con el presidente de Coparmex, allá en Chilpancingo. Iván Salgado, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Marta, Un saludo y un saludo a todos.
1: Igualmente, Iván, pues para preguntarles cómo están, cómo está el clima, cómo, cómo escuchan la reacción de la, de la alcaldesa. plática. Eh,
4: mira, pues la ciudadanía de Chilpancingo. Eh, Estamos asustados, eh, lo que nosotros vivimos el día de ayer, todo el día de hoy, eh, esta cuestión de atacar a los transportistas, eh, pues sí nos pone, nos pone en alerta, nos pone con todas las medidas de precaución, eh, que implica eh, mover horarios, no abrir puertas de los negocios... Pues buscar salvaguardar la integridad de los trabajadores, de la mm -hmm. familia, eh, nos pone eh, en un pánico que no queremos acostumbrarnos, y nos pone en, en ese estado eh, pues de, de estar a la expectativa de qué va a pasar, qué va a pasar el otro día, eh, qué pasa si sales a la calle, con todo lo que estamos viendo. Eh, la, la nula movilidad también, eh, eh, vemos cómo la gente... Eh, pues en, no, no hay manera de moverse los, los trabajadores de nuestros negocios y pues apoyarlos nosotros en el transporte para poder abrir puertas en fin es una es un ambiente eh, triste es un ambiente eh, pues que nos pone a pensar en nuevas estrategias también eh, de ventas y para que los pues los negocios sigan teniendo un flujo de, de economía porque al final muchos de los eh, microempresas eh, pues trabajan al día y sus ingresos pues van van diario no sí. no, no queremos eh, cerrar cerrar no las condiciones pues nos han hecho hacerlo eh. y El en, qué... Que, pues, ahí... sí.
1: Sí. ¿En sí. qué sí en qué en qué en qué modifica o en qué impacta eh, la declaración de la, de la alcaldesa o las declaraciones de la alcaldesa o la manera, digamos, en como, como los distintos niveles de gobierno, pongámoslo en, eh, así de general, eh, desestiman de alguna manera lo que está ocurriendo en Guerrero. ¿Cómo les impacta a ustedes, Iván?
4: Eh, mira, pues eh, no coincide con lo que pues vemos nosotros. Uh -huh. de la forma de, de ver la, las cosas eh, es diferente del sector empresarial y sí, si yo no podría recomendar eh, salir más bien salvaguardar protegerse eh, porque pues, está sucediendo en las calles que transitamos sí. y en las horas de laborales entonces eh, sí pues yo creo que hay que escuchar a la ciudadanía que somos pues, los que estamos en la calle en los que estamos eh, viviendo eh, pues en carne propia todo lo que está pasando y hay que escucharlo
1: el tema de las extorsiones, ¿qué nos puedes decir al respecto?
4: Y mira, nosotros tenemos reportes de extorsiones telefónicas, uh -huh. afortunadamente pues eh, lo sabemos, nos hemos preparado y hemos preparado al personal de alguna manera para que eh, puedan ellos también llevar, llevar este tipo de, de, de extorsiones, que, que no lleguen a, a, a concluir, a hacer un reporte, que es lo que más mucho tenemos que, que son estas extorsiones telefónicas.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué le piden al, al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno federal, Iván? ¿Cuál es la petición concreta en este, en esta coyuntura particular? No, no en general, pero en esta coyuntura particular, cómo cómo destrabarlo?
4: Claro, mira, pues de manera enérgica pedimos a los tres órdenes de gobierno pues, que haya una coordinación donde funcionan las estrategias, donde realmente haya acciones eh, a favor eh, que, que, que minimicen todo esto que está pasando. Les pedimos esa coordinación efectiva, eh, no, no solo de, de, de que ya están haciendo, sino que ya estén entregando resultados. Les Pedimos también eh, esta seguridad inmediata de la ciudadanía de Chistancingo, y pedimos que haya orden y justicia social.
1: Eh, el tema de de la, la vida cotidiana, más allá de la representación, por supuesto, de del gremio, pero la vida cotidiana, Iván, ¿cómo se, cómo se vive en una ciudad que está pues así asediada por el crimen?
4: Con miedo, uh -huh. eh, se vive eh, con tristeza de ver una ciudad eh, pues, rica en cultura y gastronomía, verla vacía, verla... Y donde no hay donde no hay gente y donde eh, pues los comercios están cerrados y me, eso le da mucha tristeza Ana
1: bueno pues ahí está algo más que que te parezca importante este en este momento eh, de de del de, de la vida pública de, de Chilpancingo platicar algo más que creas que es importante que sepamos
4: pues insistir en esta el llamado a las autoridades eh, que, que escuchen a la ciudadanía okay que realmente hagan una estrategia efectiva, inmediata y permanente.
1: Bueno, pues eh, estamos por supuesto eh, en, en ello y gracias por eh, conversar esta tarde con nosotros, Iván.
4: Sí, gracias. No sé si
1: Muy buenas tardes, el presidente de la Coparmex allá en Chilpancingo, Iván Salgado Ramírez. Y nada más para que no piensen que estoy exagerando, que pongo palabras que no me corresponden en la boca de nadie. Bueno, vamos a escuchar lo que dice. Eh, en su propia voz, la alcaldesa de Chilpancingo, con respecto a este tema en particular.
5: Bueno, mira, en cuestión si tengo miedo, pues miren, yo creo, siempre lo he asumido, que Hoy hacer política es arriesgado para cualquiera, cualquier presidente, cualquier gobernante. Yo he asumido de compartir el mismo destino con la población. Hay que retomar, yo soy una mujer que hago política, nosotros no tenemos, yo en mi caso yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada, los delincuentes se, se hablan entre ellos, nosotros hacemos política, A nosotros nos toca la prevención del delito, eso nos, te, nos queda claro, y obviamente también comentarles que pues trabajamos en lo que nos toca hacer. Hoy en día yo creo que el trabajar con la población, de poder empoderarnos desde de nuestro territorio, desde los valores, desde fortalecimiento de las instituciones, esas son las tareas que tenemos que trabajar.
1: Bueno, ahí bueno, está, ahí está mira, parte de lo en que dice la, la alcaldesa Chilpán. Sí, o sea, yo no tengo una bronca, ellos se pelean entre, es que me suena tan conocido a... Ah, Pues ellos se pelean entre ellos, no. Nosotros aquí nada más, eh, en fin, nos toca la prevención del delito. Eh, así, así, así es la cosa. A las seis de la tarde con 21 minutos.
0: MBS Noticias informa.
1: Angélica Melín, hay un montón de reacciones desde la Cámara de Diputados, desde los distintos partidos, las bancadas, con respecto a lo presentado ayer por el presidente López Obrador. ¿Cómo estás, Angélica?
6: Hola, Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, también saludar a los amigos del auditorio. Ya con estas iniciativas entregadas formalmente en la Cámara de Diputados, el largo paquete de 20 eh, reformas distintas, 18 son directamente a la Constitución, otras dos tienen que ver con leyes secundarias, con leyes que no son constitucionales, y eh, sobre temas distintos, como la protección animal, el tema de las pensiones, la pensión para adultos mayores, pasar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, por supuesto, las propuestas electorales del Presidente de la República y hasta eh, eliminar el modo actual de seleccionar a los integrantes del Poder Judicial para que los jueces, ministros y registrados puedan ser electos por voto directo. Respecto a esto, han perfilado las distintas reacciones parlamentarias, sus posturas, las que vamos a ver seguramente, Ana, durante todo el periodo ordinario en el Congreso de la Unión, no solo en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado de la República, para los legisladores de oposición, aunque insisten en que tienen disposición a aprobar algunas de las propuestas del Ejecutivo, sobre todo lo que tenga que ver con asuntos laborales y sociales, las pensiones para los trabajadores, pensiones como Completas. También el tema de las pensiones para adultos mayores. Consideran los legisladores del PRI, PAN y PRD que pues el Ejecutivo Federal está prometiendo cosas que no le va a cumplir a la población. Sí. Incluso el coordinador del PRI, Rubén Moreira, eh, se refirió así a algunas de las propuestas del primer mandatario. Vamos a escuchar.
7: Hay otros que son fantasías, hay cosas que se pusieron ahí y que no significa más que un guiño a ciertos sectores de la población, pero cuando uno los lee, se da cuenta que es hueco. Por ejemplo, lo de la protección a los animales. No se prohíben las corridas de toros, no se prohíben las peleas de gallos. Hay otros, como el de la Guardia Nacional, que yo quiero ser muy claro. La Guardia Nacional tiene hoy un problema de inconstitucionalidad, pero el mayor problema que tiene este país es que no hay paz y no hay seguridad.
6: Eh, decía esto mismo el diputado Moreira sobre el tema de pensiones, que si bien pues, resulta atractivo para los trabajadores, para la población, no todos los trabajadores se beneficiarían con esto que está proponiendo el presidente. Los temas que no van a pasar, han advertido los legisladores del bloque opositor, son los que destruyen instituciones y debiliten los contrapesos en el país. A este respecto habló el coordinador del PRD en la Cámara, el diputado Francisco Wu,
8: Pues Vamos a escucharlo
7: es defender las instituciones ante la embestida que ahora se presenta por parte del Ejecutivo Federal ante la propuesta de la desaparición de órganos autónomos, eh, la modificación ante esta reforma electoral que pretende también acabar con las minorías y sobre todo aquellos partidos que no van a tener la posibilidad o no tendrían la posibilidad de solos ganar una elección. me
9: parece que esto es un retroceso
6: retroceso, decía el diputado Huacuz, para partidos como el del propio Sol Azteca. En tanto, las fracciones mayoritarias, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Ana, reiteraron su respaldo total a las pro propuestas y, bueno, pues hicieron el especial énfasis en cosas que les interesan mucho a los morenistas, como las reformas al Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval
7: y no le hemos tocado al Poder Judicial, y aquí viene una iniciativa para dar ese debate, que es necesario democratizar ese poder y ponerlo en la ruta de la transformación de México. Y estamos contentos y felices para entrarle al debate y, sobre todo, también hacer que el pueblo de México sepa de qué se trata la discusión y el voto de cada uno de los diputados y en la Cámara de Senadores.
6: Ana, se prevé que en los próximos días, probablemente mañana, los diputados en la Junta de Coordinación Política vayan definiendo cuál va a ser la ruta, así la llaman ellos, el modo en que se van a distribuir en comisiones estas propuestas y cómo se va a abrir el debate en la Cámara de Diputados. Vamos a estar ahí también.
1: Por supuesto, ya lo estaremos conversando. Gracias, Angélica a ti, hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interesante tema el que se debatió eh, en relación a eh, la información que tiene que ver con la compra del software Pegasus. El software Pegasus, ustedes recordarán, es este software eh, espía que he comprado a una empresa israelí y que la empresa israelí solamente le vende a gobiernos. El gobierno mexicano compró el software Pegasus y a través del software Pegasus se espió y eh, se ha espiado y se sigue espiando. Se espió en el sexenio de, de, de Peña y se sigue espiando en el sexenio de López Obrador. A periodistas, a defensores de los derechos humanos, a críticos del gobierno, incluso a propios funcionarios del gobierno, como en esta, mismo, en esta misma administración se ha, se, ha dado, se ha dado a conocer. Uno de los espiados fue eh, Alejandro Encinas, entonces en su calidad de subsecretario de Gobernación, encargado del tema, entre otros, de eh, los jóvenes de, de Ayotzinapa. En fin... Eh, se discutió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se tenían que abrir los datos de eh, la, las operaciones financieras relacionadas con la compra de Pegasus o no. Eh, el voto fue un voto mayoritario, las únicas dos ministras que votaron eh, en contra de que se abra esta información fueron Loreta Ortiz y Lenia Batres, así es que interesante lo que pasó eh, hoy en eh, la Suprema Corte. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Hacienda entregar en versión pública los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables respecto a la compra del software israelí de espionaje telefónico conocido como Pegasus. En la sesión de este día, la Corte determinó que son infundados los recursos de revisión en materia de seguridad nacional que promovió la Consejería Jurídica de la Presidencia en contra de resoluciones del INAI. Resolvió que no se encuentra acreditada la Reserva de la Información por Razones de Seguridad Nacional, ya que la dependencia fue omisa en demostrar por qué la divulgación de estos datos iba a implicar que se afecten las posibles operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Mencionó que simplemente se limitó a formular argumentaciones dogmáticas, genéricas y abstractas. Además, la información solicitada dice: esta resolución pues no es generada mediante el ejercicio de las facultades de investigación ni resulta propia de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Alberto Pérez Dayan fue el ministro ponente de este proyecto ocho ministros más votaron a favor y ya lo decía solamente las ministras Lenia Batres y Loreta Ortiz votaron en contra vamos a escuchar lo, el argumento que dio sí. la ministra Loreta Ortiz respecto a este tema
6: adelante Considero que la postura propuesta conlleva un análisis sesgado de la naturaleza de la información, limitándola a un cúmulo de datos vinculados con espionaje político o adquisiciones ilícitas, sin considerar la amplitud de los matices que conlleva, dentro de los cuales, como expliqué, se encuentra la seguridad nacional. Por estas razones, mi voto será en contra de la propuesta.
9: Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara, él dijo que es infundado el recurso de la consejería, recordó que este software, se, pues con este software se ha realizado espionaje a defensores de derechos humanos, periodistas y otros, y bueno, de ahí la importancia de, de revelar la información. Aquí sus palabras. La contratación de un programa para realizar espionaje contra la población resulta en un
0: caso paradigmático de enorme interés público, pues implica el uso de recursos del Estado para vulnerar los derechos humanos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Así pues, considero que nos vemos obligados a reconocer el enorme peso del interés público que existe por conocer la
9: información relacionada con este programa. Ana Francisca, el reporte parte de lo que sucedió este día en, la, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Te lo agradezco muchísimo, Alberto. Gracias, buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Y, y vaya eh, shock, vaya información que simbró literalmente eh, al, al mundo entero eh, el accidente aéreo en el que murió el ex presidente chileno Sebastián Piñera. Eh, supongo que pues la conmoción en Chile es también eh, mayúscula. Gonzalo Arayat, saludo con gusto hasta Santiago. Buenas tardes.
10: Ana Francisca, muy buenas tardes. Te saludo a esta hora desde la ciudad de Valdivia, capital de la región de los Ríos, al sur de Chile, 800 kilómetros al sur de Santiago. La capital de la región donde ocurrió el accidente aéreo en que esta tarde falleció el expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, mientras piloteaba un helicóptero en el lago Ranco, zona turística donde el ex mandatario tenía su casa de veraneo. Había estado de visita almorzando en la casa de un amigo, el empresario José Cox. Tras eso, subió a la aeronave junto a su hermana Magdalena sí. y un par de amigos más. Eh, la aeronave no alcanzó a elevarse por muchos minutos, hasta que ocurrió el accidente Ana Francisca, eh, un accidente del cual pudieron sobrevivir tres personas, los tres acompañantes del exmandatario, pero él no logró hacerlo. A esta hora, el Servicio Médico Legal está trasladando el cuerpo del ex mandatario desde el Lago Ranco, donde ocurrió el accidente, hasta donde yo me encuentro. Estoy ahora afuera del Servicio Médico Legal de la ciudad de Valdivia, donde hay unas eh, 200 personas que están apostadas esperando la llegada del cuerpo del ex mandatario. Antes te comparto la voz del presidente Gabriel Boric, porque evidentemente esto causó una conmoción que claro. si tú ya señalabas. ...y que sorprendió en el Palacio de la Moneda. Ayer nada más, Ana Francisca, hablábamos de los incendios forestales... ...que sí. dejan más de 130 personas fallecidas. Bueno, luto sobre luto. Así se vivió desde la Casa de Gobierno en la voz del presidente Gabriel Boric... ...el fallecimiento esta tarde del expresidente Piñera. Con profundo pesar
11: quiero expresar
9: mis condolencias... ...que se las transmití personalmente a sus hijas, a su familia... ...a todos sus cercanos y a quienes fueron parte de sus dos gobiernos. En especial, hago llegar un cariñoso abrazo fraterno a su esposa Cecilia Morel, a sus hijos Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal. Y también a todos los chilenos y chilenas que hoy reciben esta noticia con pesar y dolor.
10: Hay duelo nacional por la muerte del expresidente Piñera, los organismos eh, competentes, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía están realizando las investigaciones eh, por el origen de este accidente. El entorno del exmandatario ha señalado que él se, se encontraba bien de salud, de alguna manera para eh, despejar alguna duda respecto de que él hubiera estado incapacitado para eh, pilotear la aeronave que se siniestró pero los organismos tendrán que definir entonces la causa eh, del accidente. Eh, la viuda eh, Cecilia Morel de Piñera eh, ha participado en los últimos minutos de un responso ahí en la zona turística donde ocurrió este accidente, junto a sus seres queridos y algunos amigos cercanos a la familia Piñera, mientras acá en Valdivia, ya te lo decía, 200 personas esperan la llegada del vehículo con el cuerpo del exmandatario, lo hacen con banderas chilenas, con globos blancos y con paraguas, porque a esta hora cae la lluvia sobre Valdivia, escuchemos algunas de sus
8: voces.
12: Es una gran persona y yo tenía unos buenos proyectos, buenos proyectos para el siguiente año porque se quedaba de, de presidente otra vez. Y estamos agradecidos porque con todo aquí del pueblo aquí valdía Valdivia, que como dio el, el IFE laboral al 10% y agradecido, siempre ha estado con la gente.
1: Pena, por profunda tristeza, porque imagínate el, de los incendios pasamos a otra mala no, tremenda mala noticia, perder Este tremendo presidente, presidente que estaba 24-7 para el pueblo, que cada vez que había una tragedia algo, él era ahí, ahí estaba ahí.
11: ...por todo lo que él hizo en su gobierno... ...a lo mejor iba a ser el próximo presidente igual... ...todo lo que los ayudó... ...porque ahora poco se ha visto... ...ayuda para gente de escasos recursos.
10: Así las cosas... Eh, ...es recordado el expresidente Piñera... ...como una persona que gestionó varias catástrofes... Partiendo por el terremoto y tsunami del año 2010, apenas sí. eh, comenzaba su mandato, tuvo que hacerse cargo de esa tragedia que había ocurrido días antes de que asumiera eh, por primera vez el mandato. Uh -huh. eh, asumió también la tragedia de los 33 mineros eh, y apostó por el rescate con vida de ellos, pese a la opinión en contra de muchos de sus asesores que decían que era eh, poco viable rescatarlos con vida, a él se le atribuye personalmente la intención de rescatarlos y así terminó ocurriendo. Eh, y luego la pandemia, ya en su segundo mandato, eh, con una evaluación positiva de la comunidad internacional que apunta a Chile como uno de los países que gestionó de buena manera la emergencia sanitaria. Es parte de lo que rodea el legado de un expresidente que además dedicó su vida a los negocios, fue un activo empresario durante su época previa a ser presidente y también en el mundo de los deportes fue accionista del club deportivo Colo Colo, eh, tan importante también en nuestro país, San Francisco.
1: Caray, pues sí, una, una noticia, eh, pues sí, muy sorpresiva, muy, muy dramática, 74 años además, bastante bastante joven, digamos, para, para muchos estándares y, y para mucha gente, pues eh, con, una, con una posibilidad real de regresar, digamos, a, al Palacio de la Moneda. ¿no?
10: Así es, así es. Eh, muy activo, muy activo, eh, algo que demostró permanentemente en sus dos mandatos y que mm, sus cercanos siempre destacan, ¿no? Una, una persona con, con, con mucho ímpetu, con mucha actividad, incansable, eh, costaba seguirle el paso, aseguran muchos de los ministros que trabajaron con él, eh, son el cargo eh, equiparable a secretario de Estado allá en México. Bueno, acá los ministros de sí, sí. gobierno eh, tenían que seguirle el paso a, a Sebastián Piñera. Eh, es sorpresivo, la conmoción es transversal, su última aparición pública fue hace pocos días, la semana pasada, a través de redes sociales, para valorar eh, la figura de Ricardo Lagos Escobar, otro expresidente que hace pocos días anunció el retiro de la vida pública, anunció su retiro de la vida pública, y Piñera salía a eh, agradecer de sus, sus años y su aporte al país, esa fue su última aparición pública, Caray. sus cercanos también eh, han dicho que el, ayer o anteayer nada más había congregado a algunos de sus eh, colaboradores más cercanos para eh, definir cómo aportar y cómo ayudar en los incendios forestales de la región de Valparaíso, así que eh, hasta el último estuvo él bastante, bastante activo y, y, y claro, se fue en una zona eh, que a él le gustaba muchísimo, Lago Ranco, zona preciosa en el sur de Chile, zona rural y turística, y haciendo algo que a él mucho le gustaba, pilotear helicópteros.
1: Caray, qué qué, qué, triste, qué triste historia. Un abrazo, Gonzalo, muchísimas gracias eh, por, por este reporte, por el reporte también de ayer, por supuesto, de los incendios, y estamos, eh, estamos en ello, estamos por supuesto eh, pues atentos a lo que vayan decidiendo y lo que vaya sucediendo por allá eh, en Chile. Muchas gracias, Gonzalo.
10: Seguro que sí, Ana Francisca. Nosotros seguimos aquí, afuera del Servicio Médico Legal de Valdivia, a la espera de la llegada del cuerpo del presidente Sebastián Piñera, y cuando gusten, retomamos el contacto. Un abrazo para ti y a todo el auditorio.
1: Gracias, abrazo. Abrazo de vuelta a Gonzalo Araya, siempre con información muy puntual desde, desde Chile. Las seis de la tarde con 37.
0: Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: de los Grammys y por eso arrancamos nuestra historia sonora con el grupo Paramore que hace un par de días ganaron eh, el Grammy el Grammy, perdón a Mejor Álbum de Rock eh, siendo la primera agrupación el primer grupo en hacerlo liderado por una mujer eh, y arrancamos con Brick by Brick o ladrillo por ladrillo ladrillo tras ladrillo porque la historia sonora de hoy involucra eh, pues esto eh, material de construcción, llamémoslo así, eh, es un proyecto súper ambicioso que busca eh, crear y recrear algo que tiene una importancia histórica y una importancia científica eh, impresionante en la historia de la evolución de, de la humanidad eh, y además es muy apropiado que la vocalista eh, Hayley Williams haya hecho historia en los Grammys, porque la protagonista de nuestra historia sonora hizo también historia y es una mujer, pues, enorme, ¿no? Una de esas mujeres que marcó el inicio de toda una era para muchísimas otras más mujeres y cuyos avances científicos, pues, la pusieron eh, enfrente siendo pionera de... Eh, una disciplina muy particular. Así es que vamos a hablar hoy sobre. Hemos hablado de grandes mujeres últimamente. Esta es una de ellas. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Al ratito les voy contando. 5543-77125. En
0: un momento regresamos.
1: Seis de la tarde con 43 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBC Noticias. Eh, oigan, hay un tema, hay un tema importante. Ustedes recordarán cuando se dio a conocer la inauguración, la puesta en marcha del de Centro Nacional de Identificación Humana. Eh, un anuncio, pues hecho con bombo y platillo por parte del gobierno federal que buscaba eh, pues abordar la, la crisis forense y la búsqueda eh, eficiente de las miles de personas que están desaparecidas en México. Y de acuerdo con un reporte del de diario La Jornada, que hay que decir además pues es un diario eh, muy cercano a, a la, pues a, a la, al movimiento del presidente López Obrador, es decir, no, no, no estamos hablando de un diario al que el presidente llame opositor, sino es un diario... Eh, pues cercano a, al poder en este, en este caso, eh, ha documentado cómo es que el Centro Nacional de Identificación Humana está siendo desmantelado eh, y esto pone en gravísimo riesgo y gravísimo peligro el proceso de muchísimos cuerpos que eh, están hoy en eh, fosas eh, comunes en, en nuestro país, en servicios forenses, en centros de resguardo que... Eh, pues tenía, pues, digamos familiares y, y, y gente de colectivos, tenía la esperanza que a través del Centro Nacional de Identificación Humana se pudiera hacer eso, la identificación de todas estas personas y ojalá eh, pues por lograr eh, de alguna manera el cierre eh, emocional para pues para miles de familias en, en nuestro país. Jorge Verástegui, hermano de Antonio y tío de Antonio Jesús, ambos desaparecidos en 2009 en Parras, Coahuila, y que has dado una lucha pues desde entonces, Jorge, por, por encontrarlos y por hacerles justicia. Eh, te saludo con muchísimo gusto, Jorge.
4: Hola, Nacón, buenas tardes.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves esta información?
4: Sí, eh, mira, yo creo que a la mayoría de, de familiares de personas desaparecidas nos ha tomado por sorpresa este tipo de noticias eh, que también hemos visto con, con los despidos en la Comisión Nacional de Búsqueda en donde la nueva titular de, de la comisión pues, no está renovando los contratos del, del personal y creo que más allá de lo que implica este este problema, creo que es parte de, de otro problema que ya hemos denunciado donde el gobierno federal, aunque dice que es un tema que le importa y es prioritario, no ha eh, establecido plazas fijas para ni la Comisión Nacional ni el Centro de Identificación Humana, y lo que hemos tenido a lo largo de estos cinco años han sido eh, pues trabajos eventuales que justo al término del contrato pueden o no renovar y esto lo que está provocando es que al final del día las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas pues no se fortalecen institucionalmente y más bien quedan pues al servicio de quien llega a ocupar la titularidad de estas instituciones. Uh
1: -huh. eh, hay datos muy concretos de este desmantelamiento, Jorge, por ejemplo... Eran casi 60 personas, 59 personas las que estaban trabajando en el Centro Nacional de Identificación Humana. La plantilla se redujo un 70%. Eh, además de que a las personas que quedaron de, de, de esas eh, 59, de casi 60, eh, fueron trasladadas a las oficinas de la Ciudad de México. Lo cual, pues me parece, es, eh, su, pero me gustaría tu opinión, es un despropósito porque pues, los desaparecidos están en todos lados, ¿no? Y, y tendría que haber presencia.
4: No, Sin duda, esto es pues, bastante grave porque nos puede hablar, eh, por un lado, de que esta acción de, de crear el Centro Nacional de Identificación Humana, al final del día terminó siendo una simulación, uh -huh. porque de, digamos que no ha pasado más de un año de su creación y ahora pues está desmantelado, sin personal, incluso también se ha manejado que la donación de las oficinas del centro se detuvieron, se detuvo esa donación, entonces digamos que estamos en una incertidumbre, sobre todo porque la actual titular que ha sido sumamente cuestionada por no tener conocimientos en busca de personas desaparecidas y el subsecretario de Derechos Humanos, pues se la pasan diciendo que es un tema importante, un tema prioritario, pero justo no han salido... A hablar pues claramente de qué se está tratando este desmantelamiento o lo que parece claramente un desmantelamiento de las instituciones y lo que al final, como ya lo dije hace un momento, parece que la búsqueda de las personas desaparecidas termina siendo una simulación y al cierre de la administración, como ocurrió con Calderón y Peña Nieto, pues llegan nuevos funcionarios, a decir, vamos a comenzar desde cero.
1: Eh, el tema de, de el censo de las personas desaparecidas, Jorge, ¿cuál es tu visión de lo que está proponiendo el presidente López Obrador eh, y de pues, todo lo que ha sucedido en las últimas semanas con esta acusación que le hacen muchos grupos de, de, de búsqueda de, de personas desaparecidas, de que está eh, pues dejando de lado a, a, a gente que pues que, que si sigue desaparecida, no que no está ya en, esas, en esos censos?
4: Sí, mira, el, el tema con el registro nacional ha sido un problema que desde las familias hemos denunciado desde su publicación en el 2021. O sea, nosotros le dijimos al gobierno federal que estaba mal ese registro y que tenían que hacer todo un proceso acompañado de las familias, cosa que no quisieron hacer. Uh -huh. Y años después, o sea, apenas el año pasado, a finales, resulta que se dieron cuenta de que sí estaba mal e inician este famoso censo, que otra vez lo hacen sin el acompañamiento y la consulta de los familiares, y resultó ser un proceso sumamente revictimizante y un proceso bastante cuestionado por la forma y los resultados que estaba yeah. dando. Uh -huh. Hay casos, por ejemplo, de mi sobrino, en el que el resultado de este censo es que están buscando a, a la persona que reportó su desaparición, es decir, en este caso a mí y a mi familia, uh -huh. cuando es un caso pues que está activo tanto en la Procuraduría, bueno, en la Fiscalía de Coahuila y la Federal, sí. y además hemos llevado acciones de búsqueda con la Comisión, y así se han documentado pues, ya públicamente más de 200 casos donde la información que está dando la Comisión Nacional pues, es incorrecta porque hay casos donde dicen que están buscando a quien reporta o dicen tener indicios de la persona desaparecida y la familia no sabe cuáles son esos indicios. Sí, sí. Me parece que es algo bastante lamentable y que efectivamente parecería que lo que quieren hacer es un control de daños y decir que no hay tantos desaparecidos.
1: ¿Había que hacer una depuración del censo? o de, del registro, o sea, sí, sí había una lógica, porque digo, una cosa es que que haya habido una lógica y que lo implementen mal, y otra cosa es que de, de entrada pues no tendrían por qué haber hecho esa revisión. Me gustaría tu punto de vista.
4: No, claro que, que sí se tenía que hacer una uh -huh. revisión. Digo Algunas personas, yo entre ellas, pues desde el 2021 estuvimos solicitando la información del registro, la entonces comisionada se negaba a dar esa información, y justo cuando gracias a Lina y logramos tener acceso a la información, nos dimos cuenta que había duplicidades, ya. muchos errores, sí. y esto sobre todo porque no había una buena metodología, hay que recordar que en registros lo alimentan las 32 fiscalías más la General de la República, las 32 comisiones locales más los reportes eh, de otras instituciones y los reportes anónimos, entonces... No se llevó una buena administración de ese registro y claro que tenían muchos errores y tenían que hacer una auditoría. El problema es que esta revisión otra vez la hicieron sin una metodología y sin el acompañamiento de las familias, porque no es algo de ahora, es algo de hace muchos años sí. y donde tanto las familias como las organizaciones que acompañan estos procesos, pues tenemos mucha experiencia en este tipo de de revisiones y aún así pues no lo hicieron y desatienden las observaciones que hacemos desde la sociedad civil porque parecería que la única víctima como confiable y, y con que es algo intachable es el presidente de la república y el resto si hacemos alguna crítica pues somos opositores que queremos descarrilar su gobierno cuando pues no es así porque a nosotros esa quienes realmente nos interesa que encuentren a nuestros familiares. Claro. Y hemos visto que al gobierno de cualquier partido pues no les interesa, y al final del día lo que tratan de hacer es reducir los números y minimizar la problemática.
1: Bueno, pues se vienen se vienen momentos convulsos y complicados, eh, pero nosotros no dejamos de poner el dedo en el renglón. Te agradezco muchísimo, Jorge, eh, esta, eh, esta nueva conversación en torno al tema, y estamos en comunicación.
4: Gracias a ti Ana Francisca y que pues seguimos en contacto
1: Muchas gracias eh, Jorge Verástegui que busca pues, a su hermano, nada más y nada menos que a su hermano y a su sobrino eh, Ellos desaparecieron en Parras, Coahuila en 2009, desde entonces una de las voces pues, más reconocibles en eh, la exigencia de justicia para los miles de desaparecidos en el país La 6 con eh, 53 perdón.
0: Luis Miguel González Economía
1: Hola Luis Miguel, ¿Qué, cómo estás? muy bien, eh, contenta de conversar contigo, hay eh, información ayer presentada por el presidente López Obrador, eh, algunas de las reformas que pues tienen que ver con el bolsillo de los de los mexicanos y o con las preocupaciones económicas o financieras de los mexicanos. ¿no?
8: Eh, la, el conjunto de reformas es muy amplio, eh, creo que no voy a repetir todas porque seguramente quienes nos escuchan ya, ya escucharon. Evidentemente pensiones es, es una preocupación real de la gente. Está el tema de electricidad del que hemos hablado en el contexto de inversiones para la infraestructura. Me gustaría que le dedicáramos un poquito de tiempo a lo que tiene que ver con agua. Es eh, el INCO presentó la semana pasada un buen trabajo sobre la crisis del agua, uh -huh. y yo día es, el más, es la más reciente fotografía respecto a dónde estamos. El año pasado, una agencia de calificadora, Moody's, decía una cosa que para mí debería obligarnos a repensar muchas cosas. Dice, si no hay un cambio radical, y seguimos con la inercia, ciudades como México, Guadalajara y Monterrey no tendrán viabilidad económica en el mediano o largo plazo, uh -huh. simplemente porque el agua es vital para la población que vive y va a trabajar en, en las empresas, pero también para que funcionen las empresas. Uh -huh. ¿Qué es lo que dice la iniciativa? fundamentalmente dice, en zonas donde hay eh, escasez de agua, no se darán concesiones a particulares, tan escueto como eso. Evidentemente, quitando Chiapas, Tabasco, Veracruz, pues me atrevo a decir que prácticamente todo el territorio nacional está en condiciones de escasez o estrés. Eh, necesitamos más información sobre exactamente qué... ¿Qué tiene en mente el gobierno? Yo no lo leo, lo, el mensaje de ayer, como un mensaje de final de sexenio, sino como un prólogo para el próximo sexenio. En ese sentido, tomo muy en serio los temas que el presidente pone en la mesa y claramente, asumo, Ana Francisca, necesitamos ponernos las pilas con el agua. Es, es un tema de cultura del agua, es un tema de una legislación adecuada es instituciones correspondientes al tamaño del problema, incluyendo educación presupuestal, y un plan de infraestructura para el agua. Evidentemente eso no está en lo que puso el presidente ayer, pero creo que es un tema del que tenemos que empezar a hablar, yo diría, tanto en lo nacional como en lo local. Si platicamos con gente, no sé, de San Luis Potosí, de Querétaro, de la zona metropolitana de Guadalajara o de Monterrey, estarán diciendo lo mismo que decimos los habitantes de la Ciudad de México y es, viene una temporada complicada Tremenda. en el consumo doméstico, pero si decimos consumo doméstico estamos diciendo también para el uso industrial uh -huh. y la pregunta es, además de preocuparnos qué podemos hacer... Me gusta que esté en la mesa, a partir de lo que dice el presidente, me deja muy insatisfecho lo poquito que dice.
1: Oye, eh, y todo el tema de eh, pues Claudia Sheinbaum, porque finalmente lo que el presidente López Obrador hace es poner eh, sobre la mesa una agenda que concibe pues para los próximos años sino que décadas, no, este, por las implicaciones, pues que tenga eh, y, y vamos a escuchar la reacción de, de Claudia Schenban porque ayer pues todo mundo nos preguntábamos y creo que con justa razón cuál es el espacio o el margen que le da a la propia Sheinbaum para poner sobre la mesa eh, pues su, su propia visión, no, este, digo más allá de que sea el segundo piso de lo que tú quieras, pero pues este uno asumiría que ella tiene esto, una una visión eh, distinta o un matiz diferente o un énfasis que quiera hacer. Esto fue lo que dijo la, eh, la candidata.
5: Claramente que respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, al Congreso de la Unión como reformas constitucionales. Desde nuestra perspectiva amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos, representados en la Carta Magna, fortalecen la democracia, las libertades, un gobierno honesto y austero, la soberanía nacional, y por supuesto también la protección de los animales y la protección del medio bueno, ambiente. Bueno, es parte
1: de lo que dijo. Básicamente es adoptamos, digamos, lo que el presidente plantea como propio.
5: Y
8: Sí, y seguimos en, un poco en las mismas, en términos de decir, yo insisto, hay que tomarlo en serio porque eh, algunos de los comentarios que escuché ayer en la noche y en la mañana que leímos en redes sociales dan la impresión de decir, hombre, esto es de López Obrador, pero él ya se va. Yo digo, no, es un proyecto transeccional y este es la hoja de ruta. Uh -huh. Escuchando a Sheinbaum, ella asume esta hoja de ruta, pero ojo, en prácticamente todas las propuestas, y por ejemplo, es muy claro en el caso de pensiones, no hay detalles. Y con detalles me refiero, eh, lean lo que el presidente nos propone en pensiones y traten de encontrar respuesta a una pregunta ¿Cuál es la población elegible para esa pensión de la que habla el presidente? ¿Cuántas semanas o años debe haber trabajado? ¿Estamos hablando en lo personal y de cuánto dinero estaríamos hablando en costo fiscal? Les aseguro que no hay una respuesta como eso. Sí. Y eso es fundamental, porque insisto, yo creo que muchos de los temas que el presidente pone en la mesa son preocupaciones reales. Uh -huh. Creo que hay otra parte que es la batalla en la clase política y hay una batalla por centralizar el poder. Me refiero a al tema de el, la reforma del poder judicial o la de, desaparición de los plurinominales. Pero en los otros temas nos quedan muchas preguntas por resolver de temas que son súper relevantes. ¿Cómo se va, cómo se va a aterrizar? una reforma de pensiones o una nueva propuesta para pensiones que sea viable en términos de finanzas públicas pero que al mismo tiempo reconozca la complejidad del mercado laboral eh, me, me parece bien interesante la respuesta de Shenbaum en el sentido de creo que para quien cree que hay que dejar pasar seis meses y que estos temas no van a estar, yo diría, si gana Sheinbaum, estos van a ser temas del próximo sexenio, probablemente van a ser temas de la legislatura que va a estar entre el 25, 24 y 27, y más nos vale entender lo que el gobierno piensa, pero sobre todo cuál es el espacio de posibilidades que tenemos. ¿Qué ya. tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuánto nos va a costar? ¿De dónde va a salir?
1: Pues sí, este, pe pequeños detalles que no, que, no da, eh, que no dan las iniciativas del presidente. En fin, ya, ya lo estaremos conversando. Eh, te mando un abrazo, mi querido Luis Miguel. Gracias, como siempre. No,
8: un abrazo y gracias a ti. Si
1: buenas Muy buenas noches. Las siete con dos. Vamos a la pausa. Regresamos con muchísimo más. 5543 cinco, cinco, siete, siete, dos cinco. Volvemos. 7 de la tarde con nueve minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias martes 6 de febrero del 2024 va de nueva cuenta nuestro WhatsApp 5543 77125 eh, no dejamos el tema del agua eh, afecta eh, la sequía a un 60% del país eh, vamos a estar platicando con eh, uno de los ex coordinadores del de sistema de aguas del Cuzamala sí que le sabe a lo que está viviendo eh, la Ciudad de México y sobre todo lo que viene en los próximos, en los próximos meses. Eh, vamos a estar con ello. Y también, por supuesto, en la reacción a lo presentado ayer por el presidente del Observador. Estaremos hablando con el coordinador de los senadores del Pan Julen Rementería, Ricardo Zamora, eh, Día del Internet Seguro. Mucha información todavía, así es que quédense con nosotros.
0: Las tres esta tarde.
1: Una corte federal de apelaciones determinó que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tiene inmunidad por los delitos cometidos entre el 2020 y el 2021. Estos delitos con los cuales, ustedes recordarán, eh, buscó anular los resultados de la elección presidencial que pues, lo dejaron fuera de la Casa Blanca. De entre los delitos que estamos hablando son eh, pues la, la instigación digamos a, esta, a estas personas que fueron a la, a la toma de, del Capitolio el 6 de enero del, del 2021, entre otras cosas. Así es que eh, no hay inmunidad. Esto es una decisión importante. José Díaz Briceño, ¿cómo se toma la decisión allá en Washington? Te saludo con mucho gusto, José.
8: Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? Así es, una decisión unánime, unánime tomada por tres juezas adscritas a la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia y que aquí en Washington se considera como histórica. La decisión fue escrita de forma conjunta, es decir, no hubo ningún... ...tipo de pues, disenso y concluye que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no goza de inmunidad para evitarse procesado por presuntos delitos cometidos desde la Casa Blanca para subvertir los resultados de la elección presidencial de 2020. Los abogados de Trump arguían que la conducta criminal que se imputó por parte del fiscal especial Jack Smith formaba parte de los deberes oficiales de Trump y que por tanto lo eximía de su responsabilidad penal pero la Corte aseguró que no hay ninguna protección legal excepto contra demandas de corte civil. La decisión se establece, establece entonces que Trump es un ciudadano común y corriente. Hay que decir que Trump tiene abierta la posibilidad de solicitar un recurso de emergencia ante la Suprema Corte de Justicia. Para ello, cuatro de los nuevos jueces de ese máximo tribunal deben estar de acuerdo en tomar el caso, algo que no está asegurado ante la solidez del fallo de hoy, de no traerlo a la Suprema Corte, esto significaría que la Corte de Distrito eh, podría avanzar con sí. el juicio a Trump lo más pronto posible. Y recordemos que estas cuatro acusaciones que enfrenta Trump a lo largo de Estados Unidos no tienen precedentes. Y esta misma semana Trump enfrenta ya otra cita en la Suprema Corte de Justicia donde se analizará si el expresidente pueda aparecer en la boleta en las primarias republicanas de Colorado. Recordaremos que la Suprema Corte de ese Estado se lo negó basándose en el hecho de la enmienda 14 de la Constitución que asegura que ningún insurreccionista puede competir por un escaño.
1: Ese es el reporte de Ana Francisca desde Washington. Bueno, pues muy interesante. Por supuesto, seguiremos la historia muy de cerca. Gracias, José. Hasta luego, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Eh, Juan Manuel Gómez Robledo, eh, embajador de México, eh, embajador de carrera de, 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 muchísimo, de muchísimo tiempo, eh, ha sido nombrado y hoy asumió como juez de la Corte Internacional de Justicia. Es la quinta ocasión en la historia en la que esto sucede. Otro de los grandes jueces mexicanos de la Corte Internacional de Justicia, Bernardo Sepúlveda, ustedes lo recordarán. Eh, eh, y si nos vamos todavía más atrás a tiempos por revolucionarios, Isidro Fabela, otro de los grandes eh, internacionalistas eh, mexicanos, así es que pues un orgullo que Juan Manuel Gómez Robledo haya asumido eh, asumido como cor, eh, juez de la Corte Internacional de, de Justicia. Hachiri Magallanes, te saludo con muchísimo gusto.
3: Así es, que tal, Ana? Muy buena tarde. En efecto, el día de hoy ya el diplomático mexicano, Juan Manuel Gómez Robledo, asumió este cargo como juez de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas cargo que va a llevar a cabo durante el periodo del 2024 al 2033. Y bueno, tras ser presentado por el juez Peter Tomka, Gómez Robledo, asumió este cargo convirtiéndose así justo en el quinto jurista mexicano al el ser electo por el Alto Tribunal de Naciones Unidas. Como parte de su labor en la Corte será resolver de manera pacífica disputas entre los Estados miembros de Naciones Unidas, así como formular opiniones consultivas a través de la aplicación del derecho internacional y bueno en ese contexto el compromiso de México de acuerdo a su política internacional pues será estar siempre a favor de la resolución pacífica de controversias y también del fortalecimiento del sistema de justicia internacional para llegar a causas justas dentro del concierto de las naciones y bueno esto se da a conocer justo el día de hoy esta destacada participación del diplomático mexicano es el reporte que tenemos Ana
1: Muchísimas gracias Hatsiri Buenas tardes. Un abrazo, muy buena tarde. El embajador Juan Manuel Gómez Gómez Robledo. ¿Qué tenemos hoy en el mundo, Álvaro Morales?
12: Hola Francisca, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Hoy nos vamos a Oxford, Michigan, en donde una corte del estado dio un veredicto pues histórico para Estados Unidos. Jennifer Cromley, madre de Ethan, Robert Cromley, fue declarada, declarada culpable de homicidio involuntario por las acciones de su hijo Ethan que en el 2021 pues asesinó a cuatro personas, a cuatro niños de su escuela e hirió a siete otras en un tiroteo en su escuela secundaria. Cromley fue encontrada culpable de los homicidios debido a que las auto autoridades consideraron que actuó de forma negligente no solo al no reportar lo que ellos consideran eran claras señales de problemas de salud mental de su hijo de uh -huh, 15 años, uh -huh. sino en comprarle un arma de fuego, el arma que utilizó precisamente para este tiroteo tan solo días antes de sí. que lo llevara a cabo. O sea, lo
1: llevó a una armería a un niño de 15 15 años ...y le dijo, ¿Qué, ¿qué pistola quieres, mijo? No, pues quiero esa, órale. Y se la compró, el chico la llevó a la escuela... Uh -huh. ...y la sacó a los pocos días y mató a cuatro personas. A en cuatro su compañeros. defensa, literalmente
12: en su defensa... ella dijo que aunque el, ar el arma se la compró el papá... ...pero una de las pruebas que utilizaron en su contra... ...fue que la mamá sí lo llevó al campo de tiro... Uh -huh. ...tan solo días antes de este tiroteo. Eh, durante su testimonio dijo que Cromley ...dijo que no se sentía como un fracaso de madre... ...pero sí que le había fallado a su hijo... Y añadió en retrospectiva, cuando le preguntaron si habría hecho algo diferente, dijo: No, mirando hacia atrás no haría nada diferente.
1: Bueno, eh, pues sí. Mirando para adelante le quedan 15 años de cárcel, Posiblemente.
12: O algo así, ¿no? Posiblemente. Cuando le preguntaron si desearía que el tiroteo nunca hubiera sucedido, ahí sí dijo: Por supuesto, pues sí. me hubiera gustado que nos asesinara a nosotros. Uf. Y esto fue lo que contestó cuando le preguntaron si en algún momento sospechó que su hijo, de 15 años de nuevo, podría ser un peligro o hacerle un daño a alguien más.
3: No, como tú
8: gastas tu.
7: No, como padres pasas toda tu vida intentando proteger a tu hijo de otros peligros. Uno nunca piensa que tiene que proteger a su hijo de hacerle daño a alguien más. Eso fue lo que más me sorprendió, lo más difícil de aceptar, que mi hijo había dañado y matado a otras personas.
12: Como bien tú lo comentas, Ana Francisca, Cromwell tendrá su juicio de sentencia el 15 de abril, donde podría recibir hasta 15 años. E el mismo los Y su esposo James pues, tendrá su propio juicio para determinar todavía si es culpable o no. Y mientras tanto, este Ethan, este chavo de 15 años ya para 17, pues ya fue condenado a cadena perpetua sin la opción de libertad condicional. Se espera que este juicio sirva, sirva como precedente claro. para llevar a otros padres negligentes a la corte. Por otra parte, los padres de las víctimas se mostraron de acuerdo con el veredicto, pero algunos uh -huh. cuestionaron pues por qué las autoridades de la escuela no han sido sometidas al mismo proceso uh -huh. porque muchas de estas claras señales de problemas de salud mental fueron reportadas en la escuela ya sean dibujos de este niño que dibujaba armas, eh, un maestro lo encontró en clase comprando munición con su celular en plena clase uh -huh. así que pues eh, los papás están haciendo presión también para que las se las haga algo con, también, las, con las autoridades escolares.
1: Las escuelas también digamos tengan responsabilidad directa uh -huh. este, de, interesante, lo que lo que es muy importante es que es la primera vez en que sucede que un padre, madre, en este caso madre, eh, pues tenga una responsabilidad o se le asuma a través de un juicio eh, de, homicidio, de homicidio involuntario. ¿no? Uh -huh. este Creo que es, es, es muy importante y es una, un debate que pues lleva, pues, ahora sí que desde antes de Columbine, ¿no? sí, este, sí, sí. pero es un debate que lleva muchísimo tiempo de dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de padres de familia con respecto a menores que hacen lo que lo que estos chicos han, han estado haciendo los últimos años. En fin, eh, importante la, la, la nota de hoy. Gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Las eh, 7 con 18
0: Vamos. Ana Francisca Vida, Noticias.
1: Bueno, no le den golpecitos así a su coche, no no, no, no está, no está, hay un problema de, de transmisión, no se les está yendo la señal, no le tienen que cambiar a su estéreo. Eh, es, es tan solo el siguiente momento de nuestra historia sonora, escuchamos esta mala señal de la radio porque de eso les vamos a platicar eh, en, en nuestra historia. Bueno, más o menos, no vamos a hablar de la radio, sino del radio, del elemento químico radio. Y no es que vayamos a hablar del radio como tal, sino de... Pues la, la mujer que lo, que lo descubrió, la mujer que trabajó con radio durante un tiempo muy importante, una mujer extraordinaria, para muchos la, la científica más importante de, de, de principios de, del siglo XX. Eh, histórica. ¿Qué tan histórica? Bueno, pues una de las mentes más grandes de todos los tiempos. Al ratito les voy contando de qué se trata, porque recuerdan que hablábamos de ladrillos, de construcciones y de recreaciones, y ahora hablamos pues de esta, de esta mujer que trabajó con eh, el elemento químico del radio. Vamos a la pausa, 7 con 20, regresamos con más.
0: En MBS Noticias que ponen de buenas.
11: El Complejo Cultural Los Pinos llevará a cabo la Feria de las Antigüedades de la Lagunilla en la cancha de tenis del recinto a partir del 9 al 11 y del 13 al 18 de febrero desde las 11 de la mañana en el que se podrán encontrar y adquirir diversos artículos de colección, muebles, juguetes, arte y muchas curiosidades. <música> inversión de 2.965 millones de pesos, el gobierno federal inauguró la remodelación del malecón de Villahermosa, Tabasco, una obra ejecutada por la Sedatu a través del programa de mejoramiento urbano y proyectada principalmente para proteger de inundaciones, detonar la economía local y atraer el turismo en el río Grijalva. Se detalló que se recuperaron 12 hectáreas de zonas inundables, 7 hectáreas deportivas y 6 kilómetros de ciclovía. Además, se construyeron nuevas áreas comerciales, la rehabilitación de la Plaza Solidaridad la Plaza Pino Suárez, así como el Puente Grijalva. La secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, y el embajador de China en México, Shan Rong, inauguraron este fin de semana las actividades del Festival Cultural del Nuevo Año Chino, Dragón de Madera, en el Centro Nacional de las Artes, las cuales iniciaron en el pabellón circense del Senat con un concierto de tambores y la danza del dragón y león. Las actividades de la tercera edición del Festival Cultural del Año Nuevo Chino marcan el inicio de la celebración por el 30 aniversario del Senat, que se llevarán a cabo durante el mes de febrero y concluirán el 4 de marzo.
1: Siete de la tarde con 23 minutos. Bueno, ya les decía, eh, tanto con agua como eh, pues los distintos expertos eh, hídricos en nuestro país han hablado de un uh, momento muy eh, comprometido del sistema Cutzamala. Eh, hay un déficit eh, grande en términos de, del agua que se necesita para alimentar eh, a la Ciudad de México, al Valle de México, y además, pues estamos en un momento en donde. No está muy claro cuánto va a llover este año y si las presas se van a poder eh, recuperar lo suficiente como para que no haya un llamado día cero. El jefe de gobierno de la ciudad, no sé si haciendo bien la chamba o simple y sencillamente siendo político, ya dijo que no es cierto que haya un ultimátum, que no es cierto que estemos en una situación crítica. Eh, pero bueno, pues creo que es importante hablar con quienes saben de este tema y en la línea para ello tengo a Antonio Gutiérrez Marcos, exdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca del Valle de México. Me da muchísimo gusto eh, eh, saludarte, eh, también miembro fundador de la organización Ciudad Posible. Gracias por platicar esta tarde con nosotros, Antonio.
4: Gracias a ti, Ana Francisca, con gusto platicarte, eh, decirte pues, que estamos preocupados realmente por el tema que se vive en cuanto a la situación que vive el sistema eh preocupados porque si bien es un sistema eh, que nos compete a todos en el Valle de México, porque de ahí nos abastecemos una gran parte, sí. eh, estamos preocupados porque la reacción del gobierno federal, que quien quién es eh, eh, quien tiene a cargo este sistema, pues realmente no no vemos una respuesta efectiva, rápida, contundente como pudiera ser lo que hemos estado planteando de la declaratoria de emergencia que pudiera dotar de recursos a municipios y a la Ciudad de México para tomar acciones prontas antes de que realmente entremos en una crisis mayor. Sí.
1: ¿Qué Recordemos tipo de que... qué tipo, perdón, que te interrumpa Antonio, pero quisiera ah, saber creo que a la gente le interesará qué tipo sí. de acciones detonaría una declaratoria de emergencia.
4: Mira, cuando hay una liberación de recursos, es como cuando hay un huracán, hay una liberación de recursos para apoyos a los municipios, en este caso a la Ciudad de México y a los municipios conurbados, para que puedan, en todo caso, con una acción que no es la más sustentable, pero que sería la perforación de pozos, que pudieran mitigar en una parte, en un porcentaje... Eh, 30%, 25% del déficit que vamos a tener del sistema Cuxamala con la perforación de pozos. No es sustentable porque la perforación de pozos, como ya se ha hablado en otras ocasiones por diferentes expertos, pues obviamente le pega al acuífero subterráneo. Pero además hace que la CONAGUA eh, tenga una flexibilidad mayor en los trámites que hay que realizar con la perforación de pozos. No tenemos otra salida. el sistema Cuxamala está en crisis por diferentes razones pero fundamentalmente por la por el calentamiento global sí. que ha hecho o ha generado eh, cambios en el clima pero fundamentalmente por eh, el tema de la sequía que se ha estado viviendo uh -huh. el año pasado fue el año más eh, con una sequía más eh, fuerte sí, que, sí. que se vivió el año más caliente a nivel mundial y el gobierno federal no, no ha actuado en ese
10: sentido. Uh
4: -huh. eh, nosotros estamos esperando que realmente las acciones que pueda tomar el gobierno puedan rehabilitar en una respuesta, cuando menos a corto plazo, que permita que la crisis que se va a vivir en el abasto de agua potable pueda ser minimizada.
1: Si no pasa algo así, ¿qué pasaría y cuándo? Yo entiendo que no tenemos una bola de cristal, pero... Pero, digamos, ¿cuál es el escenario que, que tenemos hoy frente a nosotros?
4: Mira, tenemos dos posibilidades. Una, que llueva muchísimo uh -huh. en estos meses y que de aquí a junio, julio, pudiéramos tener niveles otra vez recuperados en el sistema Cuchamana, Y podemos decir entonces que seguimos abasteciendo ciertas zonas que dependen fundamentalmente de este sistema, con, con eh, agua suficiente o cuando menos... Eh, eh, menor a lo que se venía dando, pero que solvente la crisis. Si no lloviera y no se hace estas operaciones de perforar y demás, vamos a tener una crisis fuerte porque no tenemos infraestructura suficiente para conectar las zonas donde tenemos eh, pozos que permiten abastecer a ciertas zonas de la ciudad de México y a ciertas zonas de los eh, 13 municipios conurbados que se abastecen del sistema cuchamala en el Estado de México, para poder satisfacer las necesidades de la población. Esto obliga a los municipios eh, fundamentalmente a que inviertan recursos que normalmente no los tienen en la distribución de aguantipas, eh, llevar a cabo tandeos mucho más severos y mucho más fuertes que los que normalmente se tienen. Lo mismo va a pasar en la Ciudad de México. Uh -huh. Y hay que ser claros que primero tenemos que ir para garantizar el agua en hospitales, en escuelas, en zonas donde tienes concentraciones mayores y después va a ser ya, digamos, el abastecimiento para a nivel particular en nuestros domicilios. Esto es eh, normal. Ahora bien, ¿qué habría que hacer? este eh, Ana Francisca, tendríamos que trabajar en dos vertientes, una mejorar la infraestructura, para lo cual se necesitan los recursos que, pues sí. que te estoy comentando, y la otra en un cambio radical en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, para disminuir la demanda que hoy tenemos de agua potable.
1: Bueno, pues eh, muy interesante, muy preocupante lo que pones sobre la mesa, eh, Antonio. Vamos a estar eh, conversando sobre este tema. No lo vamos a dejar. No lo hemos dejado las últimas semanas. No lo vamos a dejar. Eh, y ojalá podamos eh, conversar eh, un poquito más adelante para ver, pues, eh, si, si efectivamente se da esta declaratoria de emergencia eh, o como dice el jefe de gobierno Martí Batres, pues no es necesario, ¿no? O sea, desde de su punto de vista no es necesario.
4: Sí, así es. Ojalá que capacite el gobierno federal que es realmente el encargado de la operación del sistema cultural, y tome en consideración que las necesidades de muchos billones de ciudadanos están en sus manos.
1: Bien, muchísimas gracias Antonio.
4: Al contrario, gracias a ti, Ana.
1: Un abrazo, es el exdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca del Valle de México, Antonio Gutiérrez Marcos. Las 6 con
9: veintinueve. Lo que quiere es hacer
11: un gran espectáculo porque quiere mantener distraídos a las y los mexicanos. No quiere que se debatan, se discutan a profundidad. No quiere parlamento abierto, quiere puro espectáculo. Literalmente lo que
1: el presidente es circo, morena y teatro. Bueno, era la voz de el presidente nacional del PAN, eh, Marco Marco Cortés. Eh, pues ya está en el, eh, en el legislativo el paquete de amplísimo paquete de reformas constitucionales y un par de ellas legales que ha planteado el presidente López eh, López Obrador. Muchísimas interpretaciones en torno a ella. Eh, PRI PAN PRD diciendo vamos a analizar pues las que convengan a la ciudadanía, pero hay que reconocer dicen los partidos de oposición que muchas de ellas pues simplemente, sencillamente son eh, material de o mater, metralla, digamos, para para la contienda para la contienda electoral, en fin, complicada la situación en la que deja también a la oposición la presentación de estas eh, reformas, pues justo eh, un par de unas semanas antes del arranque de las de las campañas presidenciales. Senador Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN, me da gusto como siempre platicar contigo, senador.
13: Hola Ana Francisca, me da mucho gusto saludarte y saludar desde luego a todo el auditorio.
1: Pues qué, 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 decir con lo que es, lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, con lo visto ya y con lo analizado eh, pues de sobra, me parece muchas de estas reformas ya están más que discutidas y analizadas, ¿no?
13: Así es, y miren, hay, hay algo que se dice por ahí que a confesión de parte relevo de prueba, dicen los abogados, ¿no? Y hoy el presidente, hoy por la mañana, él mismo admite que es unas reformas que tienen que ver con materia electoral, que el país enfrenta un proceso, que no solamente son las elecciones, sino es un proceso que tiene que ver como proyecto del país. En todo caso, de lo que habla, lo que expresamente menciona, que las ha presentado para que la gente pueda evaluar lo que ellos están proponiendo, y en todo caso, si, o, o quieren seguir con el régimen, dice el anterior, corrupto, de los neoliberales, de esto y del otro. Claramente, Ana Francisca, lo que está haciendo es un proyecto o no, una propuesta de 20 iniciativas para posibles reformas a la Constitución que sabe él que no tiene los votos en muchas de ellas y que sabe que además la oposición no las aprobaría. Se podría analizar y, ¿por qué no votar a favor? Pues aquellas que tienen que ver con los beneficios para la gente, por ejemplo, del salario o de las pensiones. Que, por cierto, en el tema de las pensiones ya vimos que no es lo que ofreció de inicio. Una vez que se empiezan a leer poco a poco las iniciativas nos damos cuenta que no es lo que él dejó creer en el comunicado, lo que él anunció, y en ese marco se inscriben, en las elecciones es parte de un instrumento electoral para apoyar a su candidata, eso es, eso es lo que es este paquete, en donde hoy pues trata de que sea esto lo que invada la conversación pública y pueda pues dominarla para en todo caso, pues ahí se de los temas importantes, como cuál es la seguridad el, el desabasto Criminal que hay de medicinas en nuestro país y tantas cosas, otras cosas que sí le interesan a la gente y para las cuales no hay propuestas desde el gobierno.
1: Eh, es en ese sentido eh, una estrategia, hay quienes dicen que es una, un, una estrategia. Este, un, gol un golpe maestro, digamos, para mantener a la oposición eh, ocupada en, en pues embatear en estos temas, porque mira eh, senador por más que digas eh, este, a la gente lo que le importa son otras cosas, pues seguramente si si lo plantean los candidatos de Morena serán cosas que tendrán que responder como bloque opositor, ¿no? Y eso pues evidentemente les quita energía, tiempo y etcétera para plantear sus propias cosas. No lo sé, cómo lo ves.
13: Sin duda, tiene razón, al final de cuentas es una estrategia que está bien pensada desde el gobierno, mañosamente pensada, también hay que decirlo, y que habrá que ver cómo enfrentarla. Porque, mira, hay muchas cosas ahí que, bueno, se podrían analizar en circunstancias normales, o incluso en estas, ¿no?, pero que se diga el cómo van, se van a solventar desde el punto de vista económico. Porque lo que no se vale es que simplemente, no, pues aquí, allá, y luego, bueno, está bien, estamos de acuerdo con que haya el tema de las pensiones. Estamos de acuerdo con varios de los asuntos ahí planteados. El tema es cómo los vas a, a sufragar los gastos que esto genera, desde dónde van a salir los recursos. Pero estando resuelto el tema de los recursos, nosotros hemos dicho, adelante, vamos con ella. En donde sí no estamos de acuerdo, es unos temas que tienen que ver, desde luego, con eh, pues que vayan a ser los ministros electos por un voto popular. Por los consejeros del INE también, por ejemplo, o la destrucción de las instituciones que le dan garantía a la población. ¿En dónde está la ayuda a la gente en estas tres cosas? Mm. En un lado. Mm. Entonces, bueno, habrá que diferenciarlo, irlo platicando y sí hacerlo con mucho cuidado para que no nos envuelva en toda la conversación que se habrá de llevar a cabo pues en las próximas semanas y meses. Sin duda es un reto, sí, pero habrá que sortearlo y habrá que decir a la gente que estamos de acuerdo que la oposición no está lastimarnos ni mucho menos que habrá que verlo con sensatez en dónde procede y caminaremos con ellos
1: bueno pues eh, se, se se antojan eh, pues, difíciles rasposas digamos la, las las eh, semanas siguientes no este sin duda eh, estaremos estaremos muy pendientes gracias senador por, por estos minutitos
13: al contrario, Ana Francisca, muchas gracias a ti, un saludo a todos el auditorio, muy buenas noches.
1: Muy, muy buenas noches, el coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería. Las 7 de la tarde con 35 minutos, vamos a la pausa, 5543-77125, va de nuevo, 5543-77125, y regresamos con más.
0: En un momento regresamos, continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Tecnología Funcional. Con Ricardo Sala.
1: Este, el día vamos del internet seguro. les prometo que vamos a buscar para el año que entra este, un, otra rola, porque cada vez que es el día del internet seguro, este a, arrancamos con esta rola. Este, no, ya, 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 no te había, esto sí, no, te había, no me había tocado verte. Pues, sentir el ritmo. Sí,
7: sí, sí, estar compartiendo la dicha de esa canción,
1: ¿Qué pasó, Samara? Pues
7: mira, yo, eh, platicamos fuera del aire acerca de. ¿Y cómo se entienden estas cosas año con año? Creo que algo que para el 2024 tendríamos que estar tomando en cuenta es que para el 2025 se calcula que sean más de 2.000 millones de personas en el mundo que pertenecen a la generación Z. Mm. ¿Quién es la generación Z? Bueno, pues es la segunda generación nativa digital. Uh -huh. Le dicen la generación nativa 2.0 o los nativos de la inteligencia artificial. Eso joder. es interesante, uh -huh. ¿no? Eh, son los que vienen después de la generación Z, normalmente nacieron entre mediados de la década del 2010 y mediados de la década del 2020, o, o que empiecen en el 2020, eh, es la primera que nace completamente dentro del siglo XXI, y obviamente lo platicamos, crecen en un mundo tecnológicamente aún más avanzado que el de la generación Z, donde la tecnología, la globalización y las redes sociales dan forma a sus experiencias. Entonces, ¿Cómo se
1: llama entonces?
7: Generación Alfa. Ok. Ese es, digamos, un, 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 un término con el que vamos a conocer... Eh, pues un nuevo estilo de vida digital, ¿no? Ellos tienen preferencias y estilos de aprendizaje únicos. Voy a leer un par de cosas que escriben esta generación. Prosperan con experiencias de, de aprendizaje interactivas, visuales y prácticas, lo que requiere que los educadores pues adapten sus métodos de enseñanza para involucrarse y satisfacer sus necesidades. Algunos dicen que, sí, justo lo mencionaba, que se va a hacer la primera generación de nativos de inteligencia artificial. Entonces... Los desafíos que estábamos hablando de antes de esta generación, ahora en términos de una experiencia segura en Internet, pues son totalmente
1: distintos. Sí, no, no bueno. Son sus sí, herramientas. Sí sí, no. sí, sí, sí.
7: Entonces, el, el año del Internet seguro, o mejor dicho, el día del Internet seguro, cada año va cambiando en, terma, en, a, a, en término de... A, a, hay un lema o hay una aspiración. Sí. Este año es juntos por un mejor Internet y esto necesariamente está vinculado con una buena ciudadanía digital, es decir, ya es un espacio que ellos lo entienden como natural, bueno, pues hay que irlos acompañando a que se desempeñen o se desarrollen como buenos ciudadanos digitales, así como lo hacen en el mundo real. Sí,
1: o sea, que recuerden que hay una humanidad más allá de la vida digital. ¿no? Exacto, este... y,
7: y, y, y que se comporten eh, que sigan, que conozcan cuáles son las reglas de comportamiento y las expectativas a nivel sociedad, sin, in, digamos, indistintamente de dónde se encuentren. Sí. Tiene que haber una constante, ¿no? Entonces, empezamos a ver otras, eh, eh, digamos, esa es, una, es, esa es una variable a considerar, a considerar que son generaciones que eh, ya entienden las herramientas digitales como propias. Sí. La otra es que estamos, tenemos que hablar de hábitos de salud digital. ¿No? es decir, hay un impacto en el tiempo que consumimos y las actividades que realizamos en Internet, entonces sí. también las herramientas o sea, que tienen que impacto ajustar impacto
1: físico, impacto emocional, impacto de todo, ¿no? Sí, o sea...
7: entonces es una generación que también utiliza más estas herramientas, entonces hay que también ayudarlos a conocer los límites y las ventajas que tiene... Eh, utilizar estas herramientas con mesura, sí. ¿no? Vamos a ponerlo así, que cada familia lo defina. Ah, digamos, ¿qué es lo correcto? ¿no?
1: O por lo menos con entendimiento de las consecuencias que mm. tiene, ¿no? ¿no? No no a lo güey, no de, ah, pues el niño lleva siete horas en el iPad. Pues.
7: O vamos a salir a comer y, pues, distraerlo con, con sí. la tome, tableta.
1: Tome, ¿no? tome, exacto, niño.
7: Exacto. Desconéctate de nosotros. Sí. Al
1: rato no se anden quejando si no saben ni cómo hablarles, ni cómo... O que no quieran hablar. Pues, sí, pues, Sí, o que les, les, aburri, les aburre, ¿no? Sí, este, entonces tar...
7: hay, hay, hay diferentes cosas. Hoy hoy hablo, voy a hablar de tres puntos en particular. Hay una plataforma que se llama Family Link, que lo que te permite es... Le, le das 10 minutitos, no más que eso, y lo que te permite es bloquear sitios de Internet o la instalación de aplicaciones web... Eh, supervisar tiempos de uso y bloquear dispositivos, Esa, digamos como son las tres cosas principales que puedes hacer con Family Link, funciona para iOS y para Android, y eh, te permite empezar a configurar la experiencia, sobre todo de los más jóvenes. ¿no? Ahora, hay padres que también, eh, digamos dentro de las inquietudes de los padres, si tú revisas cuál es la tendencia de búsqueda de todo lo vinculado a a una, a una mejor experiencia para los hijos en Internet es el tiempo en pantalla. Sí. Entonces, a partir de hoy, si tú buscas en, en el navegador Chrome de Internet y buscas eh, Family Link o buscas también... Eh, eh, ay, ahorita te digo, ¿cómo se llama? Se me, se me olvidó la palabra. Pero bueno, buscas configuración eh, para adultos, perdón, control parental, esa era la palabra que buscaba, control, busca. control parental, parental o Family Link, lo que va a hacer desde el buscador, te van a sugerir inmediatamente la posibilidad de configurar las experiencias, ya una vez que ya utilizas Family Link, configurar inmediatamente la experiencia de tus hijos. ¿Y cuáles son los beneficios? Vamos a poner uno, que a partir del día de hoy tú ya puedes decidir si les compartes, por ejemplo, eh, las claves de acceso para servicios de streaming. ¿No? Entonces tú ya dices, ya tenemos contratados determinados sitios de streaming, yo voy a acercarles, sí. que les voy a permitir conectarse de una manera más fácil, pero también tengo la posibilidad de controlar el consumo o la experiencia que tengan en los dispositivos. Esa es una de tantas cosas que puedes uh -huh. a partir del día de hoy configurar. Y ahora hablábamos acerca de la necesidad de pues ponerle límites o empezar a medir cuál es nuestra experiencia de consumo. Uh -huh. A partir del día de hoy también, o de esta semana mejor dicho, en YouTube tienes dos diferentes configuraciones adicionales que cualquier persona puede utilizar. No necesariamente son cuentas de... Si fueran de niños, la expectativa es que utilicen YouTube Kids, entonces ahí de entrada los padres ya pueden configurar la experiencia, pero para adolescentes... O para adultos que ya están preocupados por el tiempo de consumo, hay dos nuevas configuraciones. Una, que te permite instalar pausas en tu consumo, periódicos. Uh -huh. es, es como si te tomabas un descanso. Se, se llaman, justamente así, recordatorios de tómate un descanso. Uh -huh. Y dentro de la configuración hay un nuevo, una nueva eh, eh, posibilidad que se llama hora de acostarse, se activan en los momentos efe, efe, específicos que tú señales para que entonces si de repente esta, eres de estas personas que tiene el mal hábito de irse a la cama y empezar a ver... Este, sí, sí. ...internet o ver videos en YouTube, que tengas la posibilidad de que... llegue un momento donde ¡pup!, ya te avisa, sabes que es hora de acostarse y adiós. O sea, ya te vas a dormir y dejas el teléfono en, en la mesita o donde sea que lo, que lo pones a cargar. Sí. Pero que empecemos a acostumbrarnos, no solamente a pedir que nuestros hijos... ...o los, los pequeños que tenemos en custodia o que nosotros los acompañamos en su desarrollo de su vida digital... No solamente a exigirle a ellos que regulen o que sean conscientes de su sí, tiempo sí. de uso, sino también nosotros.
1: Bueno, si pues los es que nosotros, nos todo el día claro, conectados, pues, sí nosotros ¿no? somos el ejemplo y, y a partir de ese ejemplo es que ellos aprenden o ellas aprenden, ¿no? Y creo que ahí es, eh, lo que pasa es que para nosotros es muy cómodo, ¿no? Eh, pues este... Y, sí, sí, y sí. tenemos sí. millones de pretextos, además, no, pues es que seguro me pueden hablar de la chamba y entonces tengo que tener el celular muy cerca siempre. No, no sé, es bien difícil, a ver, ¿Sí? es bien difícil. No, sí, sí, no, no estoy sí. diciendo que sea fácil.
7: Yo, yo, yo te voy a decir una cosa: estas son cosas que cambian año con año, ¿no? Eh, y es importante que suceda así. Pero hay una, hay una constante, es estar cerca de ellos, estar cerca de las experiencias uh -huh. que tienen, escucharlos, revisar las inquietudes y confirmar que lo más importante para un buen consumo de internet somos nosotros, sí. ¿no? no es ninguna tecnología. Sí, ¿no?
1: sí. Luego checar mucho, por ejemplo, todos estos, estos sitios de juegos, ¿no? Entonces, están los juegos, bajan un jueguito y de repente les empiezan a salir anuncios. Pues, ¿qué anuncios te están saliendo? Sí. Mano, ¿no? ¿De qué estás, ¿no? O sea, ¿qué estás viendo ahí? Y, y,
7: y, y yo creo que incluso que tengas la posibilidad de conocer qué están instalando en sus dispositivos y decidir si es lo correcto o no es lo correcto. Es uh -huh. decir, con, eh, con, eh, a, eh, comprometerte con tus con tus hijos a que vas a estar con ellos cuando te necesiten. Y muchas veces eso significa nada más estar al lado o preguntarles qué estás instalando en la tableta y estar cerca de ellos para ver qué es la experiencia que están recibiendo. Sí. ¿no?
1: Ahora, siempre es difícil... Eh, de sobre todo con los más chiquitos ¿Mm? eh, y con los medianitos, eh, explicarles que el mundo allá afuera pues es un mundo muy rudo, ¿no? Este, sí. Nosotros lo sabemos... Pero cuando empiezas a acercar todas estas conversaciones, pues tienes que empezar a acercar conversaciones que de repente a mucha gente le incomodan. Y, y mi, mi consejo, y seguro el tuyo también es, pues no, no se incomoden, porque es mejor tenerlos seguros. este y, y... O que las
7: tengan con nosotros, porque las, conver las conversaciones las van a tener sí. y la información la van a encontrar. Sí. Pero ahí nosotros, si nos alejamos, no tenemos mucho que decir. Y la verdad es que mejor que acerquemos nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestros sí, temores y todo, sí. pero que sea un sí, proceso ¿qué, qué pasa de aprendizaje, en internet, Pues ¿no? bueno,
1: en internet pueden pasar A, B, C, D, E, F, y, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, esta sí. persona, Miguel, que te está diciendo y te está mandando caritas, pues no sabemos si es Miguel, ¿no? Este...
7: Que es uno de los riesgos de internet, pero te diré, al, al final del día es forma parte de nuestro entorno. Sí, sí. Eh, es innegable que estas herramientas lo practicamos hace unos instantes. Este, la generación alfa es una generación de pandemia. Uh -huh y se hicieron, se familiarizaron con herramientas digitales, no con el abaco, no con el... No,
1: no, 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 eh, ¿no? y con muchos de ellos de trancazo, ¿no? porque había mucha gente que pues no tenía cercano el, el mundo digital, y de repente de trancazo hola te presento, este es un iPad o este es una tableta, y a partir de aquí este es un video, mira aquí le picas, y en un seis meses, pues o sea, estaban más truchas que muchos, ¿no?
7: Y lo platicamos en, en términos de la constante, tal vez eh, sirva para aquellos que no hayan escuchado estas conversaciones, cuando las hemos tenido tú y yo Ana, eh, lo los chicos pueden saber más de tecnología, uh -huh. pero nosotros la expectativa es que sepamos más de la vida sí, no, y bueno. es ahí donde se pone sí, sí. interesante, ¿no?
1: Pues me parece muy bien. Voy a experimentar yo, 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 yo personalmente con Family Link porque creo que es muy importante, pues esto, entenderle. Eh, este, se seguramente uh -huh. le necesitaré dedicar este unos un, minutos de diez minutos. ¿no? La un, configuración un es de 10 minutos este, ya comprobado. Pero entonces. bueno, eso me va a dejar a mí tranquila también que en casa. Eh, mi hija va a estar este, navegando por internet de una manera mucho más segura de lo que sería
7: así, y que ¿no? vas a tener más información para, con, para confirmar que esto esté ocurriendo, claro, ¿no? Claro.
1: Ah, muy interesante. Te voy, muy a dar bueno. mi, te voy a dar mi reseña. Exacto, este, ya vas a hacer. La celular. semana que entra, ya, de aquí a de aquí a una semana lo voy a.
7: Me dará mucho gusto.
1: Gracias, Zamora. <risa> Gracias. Eh, las 7.51. La
0: Francisca Vega. BBC Noticias.
1: Pues estamos hablándoles de Marie Curie, que es ni más ni menos que la principal investigadora sobre temas de radioactividad en la historia, una científica eh, pues excepcional, descubridora de dos elementos, el radio y el polonio, la primera mujer en ganar un premio Nobel y tan solo eh, una de cuatro personas en la historia en recibir dos premios Nobel, una, pues, una mujer verdaderamente excepcional. Bueno, les cuento todo esto porque eh, como parte de un plan de renovación del Instituto Curí, eh, que ella pues eh, fundó y dirigió durante muchos años, eh, en el que se quiere ampliar parte del Centro de Investigación Oncológica, eh, pues los planes involucran la demolición de un pabellón, el pabellón de las fuentes, que es en donde está pues en un pequeño laboratorio, en donde justamente trabajó trabajaron los curí, eh, y lo que quieren hacer es desmantelarlo, ojo, eh, no es el primer edificio histórico al que le hacen esto, pero eh, desmantelarlo ladrillo por ladrillo y volverlo a poner a construir exactamente igual, pues unos cuantos metros al lado para poder pues, hacer todas las renovaciones del Instituto Curí eh, que se deban hacer. Eh, por supuesto, eh, todo esto viene empujado por... Eh, protestas de defensores de la cultura, conservacionistas eh, y gente pues, muy interesada en que el legado de Marie Curie eh, y, y este lugar histórico pues, no vaya a ser dañado. Así es que una buena historia, en este caso, de pues, la, la recreación del de, eh, pues, el llamado pabellón pabellón de las fuentes en donde trabajaba esta mujer excepcional. La 7.53, nos vamos. Gracias por acompañarnos hoy eh, gracias a todas y a todos por las llamadas por los whatsapps eh, los dejo con mi queridísimo josé razavale todo su equipo de autos y más y nos escuchamos nosotros mañana miércoles 6 de la tarde en punto